0: こんにちは、傷つよしです。大阪文也です。生活と映画は、日々の生活の中で映画を見、映画を楽しむ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、ちょっと噛みましたけれども、トークセッション第2回ということで。<笑>はい。はい。あの、思ったより、あの、<笑> 1> 第1回、そして第0回、多くの方に聞いていただいたみたいで、みたいですね。<笑>ちょっと我々ビビってるんやけど<笑>。まあ、これは気楽にね、あの、喋れたらなと思ってるんやけど。<笑>はいはいあ。ちなみに、あの、スタンド FM 使ってない人にお話ししておくと、あの、この公開しているキズんは再生回数を見れるけれども、一緒に参加している僕は再生回数を見れないっていう状態。<あっ S 2> <笑><笑>気づくんだけが再生回数を知ってて、たまに共有してもらうっていう状態になってます<笑>。<笑>まあまあ、あのー、か思ったより多くの人に聞いていただいてたから、うん、ちゃんとね、あのー、多少は、あのー、面白い内容にできたらいいかなと思ってます<笑>。まあまあ、はい、と、とはいえもね、あのー、この番組自体が基本的には俺ら、俺ら二人が<笑>、あの、一番楽しいっていうことをブレずにや,るやっときたいと思ってるからね、俺はね。<笑>うん、そうやね。俺もそれが、あの、市場の目的です。<笑>はいはい。まあそんな感じで、じゃあまあ早速、今回の作品に行きたいんですが、えっと、今回は、えー、アカデミー作品賞を見事受賞を、えー、しなかったですね。<笑><笑>パワーオブザドッグジェン・カンピオンの作品ですね。うん。あ、ちなみに、あの、このトークセッションでは基本的にネタバレは気にせず喋ろうと思っているので、それだけ聞いてる方少しお気をつけください。ソロではネタバレ、基本的にはなしでいこうと思ってるんですけど、この二人で喋る回はネタバレを気にせず喋ろうと思っているので、それだけお気をつけください。うん、はい。大阪これいつぐらいに見たの見たのは。と<う>、二回見て、うん、でも、まあ、今日、これで話すのがあったから、昨日もう一回見直したのと、<笑>えっと、一番最初に見たのは1ヶ月前ぐらいかな。うん。それはなんで見たんそれは、うん、えっと、ポップライフで、えっ、ー、と、うの<あ>さんが、<あ>えー、名前を出してたのを大きい。うん、かな。そっか。え、それまで知らんかった、うん、パワーズ・オドッグの存在自体を。は知らんかった。ほんま。あ、やっぱそんな感じなんや。うん、なるほどね。うん。一応ね、だからまあ、その、アカデミーのその、ノミネートが正式に発表される前から、その、まあ、レースの、まあ、有力候補とされていて、で、まあ、ネットフリックスも明らかに、その、まあ、レース狙える作品として持ってきてるわけで、で、まあ、新作みたいなところにバッて出してたんやけど、<笑>はい、案外目に入らないってことやんね、それは。そうやね。まあ、あ最近ちょっとネットフリックスをそんなに頻繁に見なくなってて、あのトップに上がってるのに気づいてなかったのもあったかもしれん。うん。なるほどね。けれど。うん。まあ、そうじゃないとね、なかなか、それこそ劇場、劇場でもちょっとやったんやけど、実は。ちょっとだけね。ネットフリックス作品でもいくつか劇場公開あるやつあるんやけど、まあそれも一瞬っちゃ一瞬やし。うん。俺も劇場で、まあ、さっき見ようかなと思ってたんだけど、結局それは見られへんかったから、ネットフォリックスで配信始まって、割とすぐ見たって感じやったんやけど。うん,うん、うん。なるほどね。なんか、どっちかっていうと、ドントルックアップも同時期やんね。ドントドントルックアップの方がちょっと後やったんじゃないかな、多分。あ、そうなのまあ、そんなに変わらん、うん、はず。うん。まあ、んかドントルックアップの方が目についてたかな。そうね。まあ、ディカプリオパワーがあったのもあって、うんでランキングとかにも入ってたもんね、Netflix の。それこそ、なんか YouTube の CM とかにも上がってたんじゃないかな。うん、そうなんや。うん、なるほどね。なんか記憶がある。うん,うんうん。なるほど。そっか、それでまずそっか、じゃあパワーオブザドックを見たと。と思うと、ポップライフ、やっぱりなかなか<笑>、あれやな、<笑>なかなか情報を得るにはいい番組なんですね。そうですね。結構、あの、割と大切な情報源として聞かせていただいてることはあったりしますねああああ。そうやね。そしたらまあ、俺もそっちは、ちょ、そっちは普通にお仕事でもあるので、気引き締めだな,なとは思う、<笑>思った次第やけど、まあ、それはともかく、パワー・ズドックの話になると、ジェーン・カンピオンって大阪そもそもなんかイメージあったと、ピアノレッスンの監督っていうだけ。で、やはり、とまあ、正直言うとピアノレッスンも見てなかったから、そのと、名前とピアノレッスンっていう作品の存在を知ってるっていうだけの感じやった。あ、そう、うんえー。え、昔も見てなかったってこと見てなかった。あ、ほんまに、そっか。なるほどね。うん、まあ、ピアノレッスンってさ、まあ、それこそジェン・カンピオンといえばピアノレッスンなんですけど、まさにさ、うん、でカンヌもさ、まあ、この前ジュリア・デュクルノっていう、まあ、女性監督がチタンで撮りましたけど、まあ、それまでもさ、うん、あの、ピアノレッスンでジェン・カンピオンしか撮ってないんかなパルムは。なかったんかな女性監督で。確か。うん。アニエス・バルダとかも多分撮、カンヌは撮ってないよね。パルムは。うん。ので、そうそう。から、まあそういう、そのイメージがすごい強い人やけど、うん、もうさ、まあ大阪には裏でも言ってたけどさ、うん。もうピアノレッスンといえばさ、うん、あの、カーベイ履いてるの裸なんですよ<笑>。<笑><笑>裸やったんですよ、俺にとっては昔。<笑>あの、あ10代のさ、生に目覚めたゲイの少年としては。<あ>おじさん好きのね。え、いつ頃傷はさ、その、だからいや、ね、93年やろ。リアル、もちろん映画館とかに行ってないけど、でも、それこそテレビとかでね、その PS とかかな、うん、結構やってたで、なんかその、いわゆる名作として。なんか90年代通してぐらい。なるほどね。うん。で、俺、それこそビデオ、昔だからその、ビデオを撮りまくる子供やったから、映画をね。うんうんうん。で、ピアノスも撮ってて、そして、これは、まあ、エッチだと。<笑>あの、ほんま、これ聞いてる方に本当申し訳ないんですけど、芸能のエロ話を聞かせ、聞かせて。いや、まあ、もうおじさん好きの10代の芸人にとっては、まあ、ちょっと刺激的だったのがあって。で、まあ、なんかその、ホリーハンターがサムニールの資料2ってやってる映画やでって、まあ、冗談です、あの、大阪には言ってたんですけど、なんで、俺は結構ジェーン・カンピオンのピアノレッスンって割と幼い頃から見てた。
1: ああ、なるほ
0: どね。まあ、それはまあもう、まあ、幼い頃はエロ目的も多少あった、多少というかまああったにせよ、まあ、それでもまあ作品性みたいなものとかは、あ,あこういう人やないなって思って、一応、それ以降もある程度は見てたはずやな。アルキクス夫人の症状想像も見てるし、インザカットあたりとかも見てるし。うん。ただまあ、この人そんなに作品撮ってる人でもないから、そうみたいやね。うん。そんなにはね。あの、ドラマもね、撮ってて、実は。2000。うん、あの、今回、パワーオブザドッグが長編映画としては、12年ぶりやねんけど、約。うん、ただ、それ、テレビシリーズの、あの、トップオブザレイクっていうのがあって、その間に、ね、それも結構高く評価されてたりしててね。まあ、一応そういう意味では、仮作、うん、ながらもコンサクトに撮って、コンスタントに撮ってる人、ではある。なるほどね。で、え、じゃあ、ピアノレッスンも最近見たって感じあ、そうそう、もう、あの、嘘つく必要もないからあれやけど、今回、パワーオブザドッグをやりますっていうことにしたから、うん、ピアノレッスンとインザカットを、まあ、一応予習としてみましたっていう。なる,なるほど、なるほど。パワーオブザドッグをさっき見て、ピアノレッスンを見たってことやね。そうやね。うん。ピアノレッスンはどうやった今見たら。とね、今見たら、あの、面白かった。あの、うん、面白かったっていうか、いい映画やなと思った。ねえ、どこが、というか、まあ、ちょっとあの、俺の中で、あの、こう、映画を見るときに、あの、よく出てくる、小さな傷っていうやつが、うん、ハーベー描いてるに、の裸に反応はしてたけれども。<笑><笑>あ小さな傷って何のかというか小さな傷強しね、私ね。<笑><笑>そう。傷強変わんでいいのよ、<笑>別に<笑>。いや、俺も書いたいわけじゃないんやけどさ、もう話しすぎててさ、傷はここに反応する野郎的な小さな傷くんがですね、<笑>あの、反応、俺の頭の中に住んでて反応すんねんけど、<笑>まあ、それ以外、これで言うと、そうやな、やっぱりあの最初の冒頭の、あの、こう、海岸の、にピアノが置いてあるシーンの、っていうか、あの、映像的凄さと、は、やっぱり、こう、逃れたところがあるし、あとは、その、何やろう、結構、ゆっくりと、まあ、いわゆる、いわゆるでもないか、ラブストーリーをゆっくり見るのが久しぶりだったのもあって、何やろう、割と、じっくりと、こう、感慨深く見てしまったっていうのは、やっぱりあの冒頭のからまあちょっと考慮とした感じっていうかさ、あの、特にまあピアノレッスンに関しては自然のあの感じっていうのはさ、まあジェーム・カンピオンのさ、やっぱ持ち味でさ、それはパワーオブ・ザ・ドッグとかにもかなり受け継がれてる感じはあるから、やっぱりピアノレッスンがそこの一つの、あの、頂点に、まずはあったんかなっていう感じは今見ても思うよね。そう、それはもう。うん、あの、えー、空撮の、入ってはいるけど、やっぱり、その、あまりカメラを動かさずに、こう、割と引き目の絵で、あの、こう、自然も含めて、えっ、ー、と、人の動きをとっていくっていうところは、やっぱり見ててすごく、こう、視覚的に、感動するというか、ぶっ、うん、とくることころがあったと、あと、好きなカットで言うと、あの、ハーベーカイテルが、と、ピアノを取りに行くところのシーンで、あ,あの、えっ、ー、と、ちょっと上目から、えっ、ー、と、浜辺を映してて、で、そこにハーベーカイテルと、あの、娘と、あの、ホリハンターの3人が映ってるっていうシーンが、カットがあるんやけど、それが、あの、最後、あの、出ていくときに、ピアノを運び出すときに、同じような、あの、角度で撮られてるシーンがあって、うん、で、まあ、両方とも、すごくこう、えっと、絵として美しい、かつ、ドラマ的に一番重要なところに、しっかりとその美しい絵を持ってきてるっていうところが<笑>、うん、<笑>おおすげえ、やっぱ映画やっていう感じの、<笑>うん。うん。まあ、テンポ感はね、やっぱり割とじっくり撮って、であるしうん、うん、そこそラストのところラスト前の、まあ、サムニールが暴れるところで雨が思いっきり降ってたりとかする割とドラマチックな作りになってるしそうやねまあなんかいやもちろん映画としては名作やねんけどさでまあある意味でそのジェン・カンピオンが女性監督として、まあ、パルム撮ったとかも含めて、まあ、その女性の映画としての名作っていうことでもあるんやけど、うんで、まあ、フェミニズム的な観点からも結構語られたりしたみたいなんだけど、うん、今見ると、やっぱちょっとそのあたりは古いっちゃ古いなとは思うよね。あの、やっぱちょっとギョッとするやん、<笑>今見たら。ハーベーカいてるがさ、鍵盤と交換するみたいな。<笑>やっぱり。うん。うん。うん、いやしかも、あの当時でもうすでにハーベー書いてて50代ぐらいやからさ、結構ホリハンターと歳離れてるからさ、うん。なんか今見ると、ああ、まあ、ちょっとこの辺とかは今はできへんやろうなと思う部分もあるしさ。あ,あそれはちょっと思ったね。<笑>あるし、うん、そうやね。で、実際なんか俺もちょっと今回検索したら、まあ、今はちょっとフェミニズムの映画としては問題点も、まあ、20、30年ぐらい経った今となってはちょっと厳しいところもあるみたいな論評はちょっと英語のもので見たりはしたけどね。あ,あ、なるほどね。まあ、とはいえな、俺さっき冗談でハーベーカーデテルの裸って言ったけど、やっぱあの裸も大事でさ
1: 、要はそ
0: の、全、うん、カンピオンって女性、抑圧された女性の欲望がどうやって解放されるかみたいなことって、いろんな映画で撮ってる人やねんけど、うんうんうん。なんかそれは女性の目線から男の裸を撮るっていうことでもあってさ、あのハーベーカーデテルの裸ってさ。はいはいはい、なるほど。うんだからまあそういう意味では、あそこでハーベー描いてる、やっぱヌードになってるって結構大事なんですよね。そういうとね。はい。うん。股間も出してっていう。だからまあそこら辺は、まあ今でも、あの、やっぱいいよなと思うよね。なるほどね。まあ、あの、俺から見ても<笑>、あの、ハーベー描いてるの、あの裸は魅力的なんですよ。ってやと思<笑>う。ってやも。うん。なんかめっちゃこんなごつかったっけと思ったけどな、この当時。胸筋ン、胸筋あれやんみたいだな。うん,うん。うん<笑>まあ、ほんでさ、<の>で、まあ、ピアノレッスンで言うと、それこそサムニールがまあ、一応悪役っつうかさ、まあ、抑圧的なカフ調性の、まあ、ちょっと愚鈍な、ええー、カ不、ええー、調みたいな感じの役やけどさ、うん、でもまあ、サムニールも、なあ、もう魅力的っちゃ魅力的やもんな。やっぱり役者として。あの映画でも。そこが、なんかいい。うん,う,んう,んうん。あの、いいところでもあるよね。その、サムニール自体も魅力的やっていうところが。<笑>うんうん。そうやねな。うん。うん。うん、から、まあそこら辺はね、まあ今見てもなかなかいい映画やし、その、まあちょっと神話的な作りみたいな感じとかは、案外なんかこう、ちょっと転んだらめちゃめちゃ俗っぽい話になりそうなところを、まあ、あの自然の風景とかがあることによって、ちょっと神話的に見えるっていうのは、ま、ジェーンカンピオンの味かなと思うんやけど。うん。なるほどね。で、まあ、それのまま、も、ま、う、あ、パワーオブザドッグの話をすると、うん。うん。そういう中で、そのまあ、ジェーンカンピオンの作品を全く見てなかったっていう中でのパワーオブザドッグはどうやったとね、俺は、好きやったというか、えっとね、やっぱ前半は若干退屈やなと思って、うけど、後半、こう、テンポが変わるやん。テンポというか。うん、うん。っていうところからは、結構グッと引き付けられてみてしまったかなっていう感じで、まあ、結果としては、あの、良かったと思う。うん。うん。うんもうテーマ的なこととかも別に特に知らずに見たって感じあ、そう見て。知らずに見た。うん、なるほどね。うん。なんか俺とかはさ、やっぱりちょっと見る前からさ、若干の情報があって、まあ、いわゆるトクシックマスキュリンジの話ですよ、みたいな。うんうん。話になってたから、まあ見て、まあ納得したし、まあ、全カピオンの感じっていうのはかなりあるなと思ったんやけど、うん、なんか俺今回はね、一番思ったのは、ベネディクト・カンバーバッジがね、あの、あ、こんないい俳優やったんやなっていうことに初めて気づいた。ほう、なるほどね。うん。なんかね、あのー、あんまり、そう、こまで正直魅力を感じてなかったんやけど、ベニ、カンバーバッチに。うん。うん、こんなんか、ああ、こういう感じもできるんやなと思って、まあ、かなり役作りもしたらしいし、うんあ。そうね、カンバーバッチが、をかなり見る映画にちゃんとなってるなっていう感じはした。ベネディクト・カンバーバッチってこうなんていうか、あの、スマートでクールな。そうそうそう。どっちかっていうとそういう感じやんな。だからさ、なんか、その特殊マスキュニティ的な役をやるっていうのが、なんか、あの、情報だけではあんまりピンと来,た来てなかったんやけど、実際見たら、ちょっとその、単純にそのマッチョな男っていうだけじゃない、うん、まあなんか危うさがどんどん分かってくるっていう話やからさ。そうやな。だって古典文学をさ、イエール大で勉強してたっていう人って。あころはさ。<笑>なんかそういうインテリでもある抑圧的なお,す、まあ、おっさんっていうか中年男性ってほんま一番恐ろしいよな。それってさ。<笑>まあ、まあ恐ろしいなと。まあそれもそうないけど、やっぱその、その青年が、その、なんでか、あの、なんだっけ、カー、カーボーイ、なん、なんて名前だったっけブロンコヘンリーか。うん、<笑>に出会ったことで、あの、今の状態に今なってますっていう、なんかそこのこう、空白の時間に対してのこう、想像みたいなのは結構俺は面白かったけどね。うん、あの映画、うん。なるほどね。でさあ、やっぱり、その序盤、まあ中盤ぐらいにさ、まあカンバーバッチが裸になるやんか。だからまさにさっきのさ、うん、ハーベー書いてるの裸っていう話でさ、<笑>か男の裸がいっぱい出てくるねあれって。そうやな、うん、あのそ,そういうさ、あの、ああいう、まあ、カウボーイがおるようなところの、まあ、アメリカの西部劇ですよね。西部劇的な場面で、ええー、まあ、ホモセクシャリティっていうかさ、ホモエロティックなものを見せていくっていう、まあ、映画になってるから、うん、そこら辺はかなりポイントになってるし、ちゃんとジェーン・カンピョンが自分の味を出してるなっていう感じでは。あるかなはいはいはいはいはいはい。<笑>でまあ一応、うん、ちょっと解説するとこれ原作のトー,トーマス・サーベージっていう人の原作があるも,ものやねんけどうんこれ1967年の小説やねんけどうんトーマス・サーベージっていう人クローゼットのゲイやったんですねゲイ,あの、まあ、ゲイっていうかおお、まあ、当時はそんなにゲイって言葉もあんまりなかった時代から、まあ、ホモセクシャルな人やったと。はいはい、で、うんそういう、まあそのクローズナーなのところで、ホモセクシャリティっていうのはどういうふうに、あの、情勢されるか。そして、それを隠した結果、どういうふうに有害な男らしさが出てくるか、みたいな話で。まあ、うん。まあ、めちゃくちゃ今の文脈で考えるとすごいわかりやすい。なるほどね。ものにはなっている。るねうん、で、まあ、それこそ、ブロックバックマウンテンみたいなものにも影響を与えたりとかしたみたいやねんけど。はいはいはい。うんうんだから、それで言うとさ、やっぱりその、あの、コーディ・スミット・マクフィーがやってるさ、あの子供ね。うん。ケステン・ダンスの息子と、ピーターかな。ピーターかな。うん。やっぱ、ああいうちょっとセクシャルなテンションになっていくのとかってさ、うん。うん。やっぱり、まあ、すごく感動的に撮るのは上手い人だなっていう感じはしたよね。あのー、最後のさ、あの二人のシーンいいよね。うん。かなり感動的やしさ。あの、うん、あの、タバコをやり取りするところは、すごい上手いなと思ってみてた。うん、うん、うん、うん。そうやな。だからそれもさ、だからああいう抑圧されたホモセクシャリティをエロティックにとっていいのかっていうさ、あの、うん、ある種その現代的な政治的な問題もあるにはあるんやけど、やっぱりそれって、うん、まあそれも文学的なことやからさ、ある意味ではね。うん、うん。俺は全然ありやと思うんやけど、これは例えば俺がゲイやから言うけどさ、やっぱりああいうクローゼット、その同性愛を隠す人とかって、やっぱりその反動で結構同性愛嫌悪に走るっていうか、ものすごく逆にその街綱に走るっていうのって、割と珍しくないんやんか。かよくあるんなんか。そういう危うさで、そしてそのクローゼットの人やからこその、まあなんかえって、そういうある瞬間にそれが発露してしまうみたいなものの緊張感っていうのはすごく出てたなっていう感じはした。うん、うん。でも、それで言うとさ、ちょっとその、ギ画化されすぎてとさ、わかりやすすぎるっていうところはなかったんですかあるあるある。あるし、うん。やっぱり、そうはね。うん、だからまあ、ちょっと図式的に見える部分はあってんな。うんうん、ある意味で。たださ、やっぱこれってさ、日本の感覚やとちょっとそこまでないけどさ、やっぱアメリカ的男らしさってめちゃくちゃきついんじゃないやっぱり日本で想像されるよ以上に。ああ、まあねー。特にアウボーイの世界とかやったらさ。うううん、うん、うんうん。ちょっとでも想像の息を出ないけど、あの映画から感じられる限りはそう。まあっていうかまあいろんな映画で出てくるものからはそういう感じはするよね。ううん、うん。<笑>まあ、それこそアメリカでもね、今の若い子からしたら全然、こんな感覚わからんなって感じかもしれへんけど。うん,うん、うん。まあ、ただそういう、まあ今っぽい話でもあると思うんやけど、それをちょっと、ああいう、なんつうの、まあまさに神話的な感じっていうか、ちょっとミステリアスな雰囲気で撮るっていうのは、まあ、ジェンカンピオンっぽいなっていう感じはしたよね。うんうん、いや、でもあれは、でも、それで言うとさ、だからその、カンバーバッチも気の毒っちゃ気の毒やねんけどさ。それで言うとやっぱりあそこでさ、うん、ひどい目に遭うキルステンダンスとのさ、あのピアノの弾くシーンとかさ、うん、の気まずさみたいなのさ。うん、あ,あれは辛かったね。辛かったね。あそこからあの最後お酒飲むっていうところにするけどさ、うん、あれは辛いよね。<笑>あと、だからあのさ、あの弟くんのさ、空気の読めなさっていうかさ。はい,はいはいはいはい。うんジェシー・プレモンスね。もう、ジェシー・プレモンス出ずっぱりやでな、今。あの、いろんな、あの、テレ、ドラマなり、映画なりによく出てるんやけど、それこそジェシー・プレモンスもさ、裸で出てくるんやん、最初のシーンで。最初のシーンで裸、あ、出てくる。お風呂入ってもんな。そうそうそう。だからあ、ジェシー・プレモンスまで脱がすんやと思ったもんね、<笑>俺、やっぱあの時。<笑>いや、やっぱ大事大事、ほんまに。だからそういうふうに、まあ男性たちの、裸を見せていくっていう映画でもあったから、うん、そこら辺もね、なんかそういうエロティックな感じっていうのがね、面白かったな。俺はね、あの、ピアノのシーンも辛かったけど、うん、あの、こう酔っ払ってるさ、キルスティン・ダーンストと,とさ、あの、息子のさ、が、噛み合わない会話をするっていうシーンが。ああ、そうやな。あのー、で、結局、キルスティン、全くもって会話が変やってないんやけど、最後にキルスティンダンスとは息子を触りに行くんやけど、こんなこと必要ないでしょって、息子が言うっていうシーンと、あと、と、その、ベネディクト・カンバーワチ、フィルか。フィルとピーターが、あの、要は、ピーターがフィルを殺す時の、あの、濃密な、あの、言葉少なに目線だけで会話するっていう、あのシーンの対比っていうのが、こう、すごく俺の中で印象的だった。うん。そうやな。うん、確かにな。そう、だからなんかその、結構気持ちのすれ違いばっかりの話でもあっうんうんうん。そうやね。うん。でもあってさ、その、相手に求めるものと、その、相手が求めてるものっていうのの、こう、が全部違うことによって、うん、まあ、あの、どんどん悲劇が生まれていくっていう話が割と会話っていうか脚本としてはそこをすごくこう、うまいなっていうふうにんうん、うん、であの2回目見た時特に思ったかな。うんうんうん。なるほどね。確かに。まあ、とはいえ、まあちょっとアカデミー賞の作品賞は、でも俺作品賞ぶっちゃけ行くと思ってたんやんか、正直。うん,うん、うん。作品賞はまあパワーズブドックかな、今年はと思ってたんやけど、まあちょっとなんだかんだでネットフリックス映画がまだちょっと厳しいっていうのもあるんかもしれんし、うーん、でもやっぱりちょっと、やっぱヘビーな映画やったからかなと思って、やっぱ撮ったのがこうだっていうのがさ、やっぱりまあ基本的には心温まる映画として見れるからさ、こういうパワーオブズドック的な重たさみたいなのが嫌なのか、も,もしかしたらアカデミー会員のおじさんたちがまだやっぱりああいうトキシックマスキュニティみたいなものにあんまり向き合えないのか、ちょっとよくわからへんけど、うん。っていうのはね、ちょっと感じたけど、まあ、でも、しっかり今に通じる映画にはなってるかなっていうふうには思ったな。傷としては、どうやったピアノ、あの、あのその率直な感想としては。率直な感想なんかまあ、えー、っと、まあすも、大傑作だっていうほどの盛り上がりではないんやけど、自分の中では。うん、でもまあまあ、魅力的な作品やな、とは思ったけどね。まあでももうちょっと長くてもいいかなっていう感じもしたけどな。ああ、なるほどね。まあちょっとその、後半さ、その、の、描子をもうちょっと見たかったなっていう感じはしたかな。うん、その、ベネディクト・カンバーバチ、フィルとピーターの関係をもうちょっと長く描いてほしかったっていうのは確かに。あの、あのテンションをもうちょっと見たかった感じはあるかな。そ、うん、れで言うと。うん。最後は結構、おっていう感じで終わるやんか。まあ、あれもさ
1: 、まあ、そ
0: の、あの二人のさ、まあ、ある種バトル的展開になっていくっていうかさ、ある意味ではね。<笑>うん。だから面白いんやけど、そのテンションをもっと見たいなっていう感じはちょっとしたけどね。うん、確かに,確かに、うん。うん、俺もそれは確かに思ったな。ジャスト120分くらいの映画やもんね。うん、そうやな。まあ、あとこれはまあ別に政治的正しさの話をするわけではないんやけど、うん、やっぱりそのさ、ピアノレッスンを見た、見直したときにさ、やっぱちょっとな、うん、あそこのマオリの描かれ方がさ、マオリ族の人たちの、はいはいはい。うん、まあ、その昔を描いてるとはいえさ、もう結構な未開人として描いてるように見えたんやんか、俺はね。ちょっと、久しぶりに見ると。うんうん、で、まあ、未開人かどうかは置いといたとしても、基本的にはその白人のドラマが中心にあって、その周りに先住民がいるっていう構造やから。うん。うん。で、今回もそこはさ、やっぱりそのパワーオブザドックも周りに先住民がいるっていう構造はちょっと同じやなと思って、だから、もうちょっとそのあたりの先住民との関わりとかが見えてきたら、もうちょっと深みてたんかなって気はせんではなかったけどね。まあ、ファーブラートックでもあの、重要なきっかけを、あの、先住民の人そう,そう,そう本体が作ってはいるけどね。のに、その背景はあんまり描かれてないやんか。そうやな。手袋くれてたようそうそうそう。だからそう,そうそうそう。だからああいうのもちょっとね、まあ、あの、こういうこと言うと窮屈かもしれへんけど、まあちょっと白人からの目線のちょっと都合のいい描写のように見える部分はなくはないかな。まあ、うん、それで、なんかなんていう作品全体を否定したいとかは俺はない方やけど、それは。でももうちょっとその辺が描けてたら奥行きはあったかもなっていう感じはしたかも。も映像的な話で言うとさ、結構その前半後半、あ、昭和系されてたけど、完全にリズム、映画のテンションが変わるのってさ、あの、あの、野外のあの、キャンプみたいなところでさ、うん、あの、ピーターが、あの、鳥読みに歩くところのさ、あの、こう、横移動のさ、うん、あフィーターをずっと追うっていうところの後に、フィルが話しかけるっていうところ、や、あれ、一発目見た時き、思ったんんやけどなんかちょっとあざといかって、俺、2回目なんやけど、あ,<ー>あれはどううまあ<笑>、まあ、そうやな。まああざといっていうか、まあ結構全ェンンペイト意外に決める場面は決めるぞっていう感じの人やからね、<う>割と。うん。まあでもやっぱり西部劇やし、横長の,の画面で見せるっていうのはいいんじゃないかな。横の移動と。うん。なるほど、ね。そう。カメラ移動割とさ、制約というか、まあ別に、その、カメラ振らんわけじゃないけど、うん、そんなに、その、大きく移動したい中やから割と映画の中ではリズムが出てて、あ、こ、ここやなっていう感じがあるんやけど、若干判断迷ったなっていうところと、でも、あの、なんかそれで言うと、あの、ピアノレッスンをもう見てからもう一回見直すと、もう同じカメラ移動の逆のバージョンをフィルが、あの、病院に行く前にやってて、うん、おう、なるほど、なんか、ここ結構記号的にやってんな、と思って、ちょっと見、うん。なるほどね。うん、うん。そうやな、まあそうやな、記号的、まあそうやな、割と、まあテクニカルな人でもあるんかなって気は、せんではないけどね。まあでも、そう、まあテクニックのためのテクニックっていうか、その子まで全面に見えてる感じでもなくて。うん、あ<う>、それは、うん、そう思った。うん作家としての演塾はあるんじゃないでしょうか、うん。もうちょっとね、やっぱピアノレッスンとかの時の方が、割ともうここで行くぞっていう感じとかは割と目立ってた感じはするから。うん、確かにっ荒っぽい感じはあるよね。もうちょっと洗練されたなって感じはしたけど<笑>いや、それは確かにそう。ジョニー・グリーンウッドの音楽はどうやったああ<ー>、こんな感じの。まあだからさ、その作風の一番近いところで、ゼアウ a ル・ビ l l Bee とかが、多分、ジョニー・グルーンドってさ、今もう大人気でさ、もういろんな映画やってるけどさ、あれ見てないビューティフル・デイ見てないホワキンの、フェニックスの、リン・ラムジーがで、の監督の。見てないねんなあ、そっかそっか。あれとかもジョニー・グルーンドがやってるんやけどさ、うん、あれとかも音楽全然違うんやけど、うん。うん。だからそのいろいろやれる中でさ、まあ今回は結構不穏の方にかなり酔ったやん。そのストリングス使った弦を使った。そうやな。うん。それがまあ浮いてるようで、<の>合ってるようでっていう感じの、今回絶妙な感じはしたんやけど、俺的にはもうちょっとなんかこう、うん、テンション欲しかったかなって気もしたな音楽に関しても。はいはい、うん。割と、静かになってる感じではあったよね。ね<び>まあまあ、そんなに前に出すぎないっていう感じで。あのストリングスがフィルの弾くファンジョ上と割と、こう、苦労、うん、してるところもあるんかなと思いながら聞いてたけど。そうか。だから余談やねんけどさ、これは。だからあのピアノレッスンの時もさ、マイケル・ナイマンの音楽がめっちゃ流行ってさ、うん世界的にも、日本でも結構売れて、なんか昔さ、ヒーリング音楽のコンピレーションとかあったやんか。<笑><って S 1> なんかそういうのに入ってるぐらいな感じやったから、<笑>割とさ、<笑>そういうあ、う音楽、意外にっていうかまあ、重要な人やからさ、はい、ジェン・ガンにオって。はい、ここでまあ、ジョニー・グリュントが交流したっていうのもちょっと面白いなと思ったんやけど。うん、うん、うん、うん。ジョニー・グリュントもね、今ちょっと大忙しで、あの、それこそポールトマーサンドのそのリコルスピザももちろんあるし、うん、あと、今年これ、秋ぐらいにこれ公開やねんけど、パブローラ・ラインっていうチリの俺の大好きな監督やねんけど、<っ>あの、うん、スペンサーってダイアナヒのね、話、うん。はいはいはいはい。でも、ジョニー・グローンドがやってるから、まあちょっと大忙しやなっていう感じではあるんやけど。うん。だから、まあいわゆる作家主義の作家にすごく、あの、呼ばれて大忙しな感じやから、<笑>ま、そのあたりも、音楽も、ジョニー・グリュントの仕事としても、一つ残ったかなっていう感じはするけどね。すごくでも耳には残ってるよ。うん,うんうんうん。あの、テーマのメロディーというか、あの、ストリングスのあの感じは。うん。ちなみに、これはじゃあ最後に聞きたいんやけど、パワーオブザドッグを周りの人に勧めるとしたらどういう風に勧めますか大阪君は。難しいこと言うね。<笑>見る人いないいや、勧めたいなとは思うけど、勧め方難しいなとは確かに思うな。うん。そうやな、難しいよな。うーん、そうやな。それこそその、このゲイとトクトキシックマスキュニティの話を脱出すっていうのを話して興味が出る人なのであれば割と話しやすいかなと思うけど、う,うん,、うん、うーんその、そうじゃない人に対して、なかなかね、こう、その、ジャンルでも伝えづらいし、なうんっていうところは確かに難しいなぁ。どう進めるかって言われると。<う>なかなか最後に難しいこと言うやんか。<笑>別に俺も、あの、収集つくことことか考えずに言ってるんやけど、<笑>アカデミー賞の作品賞も取らなかったしね。いやー、そうね。こう、いやー、難しいお仕事されてますね。<笑><笑><笑>逆に返してくるっていうね。まあまあ、とはいえな、やっぱりこれなんだかんだでテーマで見るのがいい映画かなっていう感じはするけどね、全体的には。もちろんなんかその、あの、時間、話、ストーリーテリングの時間の使い方とかは、まあ見事やなと思ったし、画面の気持ちよさみたいなのもあるんやけど、とはいえやっぱり、あの、苦しい話やからさ。うん。うん。でもやっぱり今、どういう、その、ものが見直されてるか、その、男性性がどういうふうに見直されてるかっていう話は、まあ、興味なくだとしても取る、特別ね、そのトピックに。でもまあ、それなりにやっぱ感じるものがあるんじゃないかなって思いますけどね、いろん、うん。なんかこう、そういうことに。<あ>うん、そうやね。あ、でも、て、俺はだから、その、最初に見た時は、何も、割と、本当に前情報なくて、テーマに対してのっていうので、うん、また中で、よかったのは、やっぱその、物語としては、まあ、そのテーマのところをすっ飛ばして言うと、本当にこの、あの、愛情、愛と愛情の<笑>、この、一方通行差の、の、あの、すれ違いがとにかく繰り返されるっていう話であって、割と、この点でも割と普遍的というか、そこは、ねうん、その共感、どういう立場であっても共感できる映画なのかなっていうふうに思って、その辛さみたいなのはすごくこう、なんていうか、割とテーマをすっ飛ばしてもこう、うん、映画から受け取る印象としてはすごくこう、いいというか、あの、重いもので<笑>、うん、価値そうやね。まあなんかそれこそさ、カンバーバッチのさ、そのホモセクシャリティを隠してる人がゆえのその有害な男性性みたいな話はしたけど、でもああいうプレッシャーに押しつぶされさそうな感じとかって、別にな、そのセクシャリティとか関係なく、ある意味では他の人でも感じるところはあるやろうし、<笑>まあそれを、まあすごく生々しくカンバーバッチがやってるから、まあそこら辺とかは結構、まあ映画の見どころになってるかなと。いう気はします。うん。だから、そこに、あのテーマがあるっていう、そのベースラインがやっぱり映画としてしっかりしてるからテーマが生きるっていうところ。そうだね。うん。確かに。うん。まあ、だからまあ、俳優のパフォーマンスを見るっていうのも、まあ、かなりポイントではある。映画ではあるから、<笑>うん、うん。そこら辺も、まあ、いいんじゃないでしょうか。ということで、なんとかおすすめする言葉が、<笑>ようなできてないよ。<笑>まあ別に、あの、二人で別に、とりあえずは盛り上がったらいいんやけどね、この番組では<笑>。まあというところで。まあちょっと作品賞は取らんかったんやけど、うん、まあまあ、あの、見られ、もっと見られてもいいんじゃないでしょうかと私は思うので、パワーオブザドックでした。はい。はい。うん、で、えっと、このトークセッションに、まあ、の回では、お互い最近見た映画の話を、最後にじゃあちょっと雑談があってらしようかなと思ってるんやけど、大阪なんか最近見ましたかはい,はい、見た映画をね。うん、ドラえもんの日本の誕生と。えー、あ、昔のってことあ、そうそう、あのね。<笑>それ大丈夫、毒<笑>をやって言われへん。ね、今、今の、今のドラえもんを見せへんのかみたいな。<笑>あ、そう、あの、毒をやって言われるかもしれん。ちょっと、ちょっと待ってちょっとあの前。前提だけちょっと話させてよ。<笑>うん、はい。あの、うちの、あの、妻がですね、あの、一応、こう、映画鑑賞会っていうのを家でやろうっていうのを、こう、うん、まあ、2週間に1回ぐらいこう週末にやって、うん、で、あの、そこ、その時は割とジャンクなご飯を、ピザ頼んでみたりとかっていうので、うん、家族4人で、あの、2歳の息子と5歳の娘と4人で見てるんですけど、で、その中でドラえもんっていうのと、あと最近はモアナを見ました。うん。あ、モアナね。その2作はどうやったんですかドラえもんはね、あの、もう、思い出補正入りまくりやから、そっちはあまりやめとくとして、<ー>モアナって割と良かった。まあね、まあ、最近のディズニーのものってほんまによくできてるからな。うん。モアナはね、でも最近のディズニーの中でも、やっぱ映像的にすごい綺麗かったな。ああ、そうね。うん、うん、っていうのと、あと、で、かつ、ストーリーが意味わからんっていうとああ、まあまあ、そうか。まあ、ちょっとぶっ飛んでるっちゃぶっ飛んでる。そう,そうそうそう。割と、その、あ結構神話の話。はいはいはい。そうね。っうん。あって、割と、なんていうか、しっかりぶっ飛んでて、結構面白かった。だから。なるほど。いい映画の楽しみ方してるじゃないですか、子供と見て。ありがとうございます。あの、こういうご時世なので、家の中で楽しむしかないっていう<笑>なるほどね。そういう感じ、最近は。こういう時は配信便利ねって思うよね。まあそうやなそう,そうやなまあそれこそディズニーとかも早いんもんな。ウィストサイドストーリーとかももうなんかすぐ入るやろ、きっと。うん。多分ね、配信に。なるほど。わかりました。え、俺の話していいどうぞ。ま、俺は、えっ、ー、と、ギレルモデルトロのナイトメアアリーを見たんですけど、あの、ね、初週の日曜日に行ったら、ガラガラで凹んだというのもあって、で、大阪も一緒に行くはずやったんやけど、まあ、ちょっと諸事情により行けなくなったんで、別の友達と行ったんやけど、いや、面白かったよ、結構。あ、そうそう、その感想、リアルにまだ聞いてないから。そうそうそう。ただ、面白いんやけど、面しうん白いし、だからもっとヒットしてほしいんやけど、もうアメリカでもヒットしてないからさ、これ。普通に<笑>。もう普通にショックやねんけど、ショで日本とか大丈夫かなと思うんやけど、ただ、あれってリメイクなんやんか。昔の1940年代の映画の。そう,そう、悪魔の行く街、行く街うん、っていうやつ、フィルムノワールのリメイクやねんけど、うん、で、まあリメイクにしては、ちょっとと、高級感がありすぎるかなってちょっと思ってんな。リメイクっていうか、あのごめん、フィルムのワールドとしては、のリメイクとしては。はいはいはいはい。あの、キャストもめちゃ豪華やし、今回。うん、そして時間もちょっと長いし、そしてまあ、シェイプオブウォーター以降のデルトロの、まあ、リッチな変、えー、リッチな美術と照明で見せるっていう映画やから、もうちょい安っぽくてもいいのになって若干思ったけど、これは俺のテイストの問題なのかどうなんかはちょっとよくわからへんけど。うん、ブラッドリー・クーパーはちなみに脱がないのあ、脱いでた、脱いでた。<笑>そ<う><笑>脱いでてさ、もうほんまさ、もうここやから下世話の話するけどさ、あの、お風呂に入るシーンがあるんやけどさ、あの、一応さ、その野心家の若者っていう感じでな出てくるんやんか、最初。ブラッドリー・クーパーが。はいはいはいで、ちょっと、それにしては歳いってるかなっていう気はしたね。ちょっとムチムチしてたし。まあ、ムチムチしてるのはいいんやけど。<笑><笑>ムチムチしてた。いや、まあでもかっこよかったよ。で、まあちょっとそ,その彼がさ、2年後にうさんくさい野心家になっていくんやけど、いや、ちゃんと嫌な顔になってるから、嫌な男の顔になってるから、まあさすがやなと思ったんやけど、<笑>で、ケイト・ブランシェットがさ、もう、うますぎてさ。もうなんか、もうなんか、そう。それをひたすら見るっていう感じじゃないか。もうちょっとね、だからその演技も含めて、もうちょっとだけ、あの、緩くてもいいのになと思ったけどね。俺は若干ね。なるほどね。ブラッドリー・クーパーとピトブランシェットか。あとそう、もうそれ、全然それだけじゃなくて、ルーニー・マーラーもおれば、デビッド・ストラザーもおればさ、コニコレットもおればみたいな。<笑>脇、脇とかまでもうだいぶ、あの、しまってるからさ。うん。そうそうそう。から、そこまでせなあかんかなって若干思ったけど、まあでも、あの、全然悪い映画じゃないし、それこそね、まあ人によってはシェイプオブウォーターより好きかもなと思った。あの、シェ、えー、イプオブウォーターが割と、ちょっと気まじめな映画やったん、割と。あれはマイノリティの、なんかその、そう,ね、うん。連帯みたいな話も入ったからさ。<笑>から、それに言うともうちょっと倫理的になんか、盗作的やったりとかするし、もう、うん。そういうあたりは、こっちの方がいいやっていう人は結構いそうな感じはしたけどね。うん。なるほどね。という感じかな。うん。あとはまあ最近で言うとね、あのー、またこれは見てないんやけど、ジャスティン・カーゼルっていうオーストラリアの監督の、あの、ニ、うん、トラムっていうオーストラリアの銃乱射事件を描いたやつとか、これ、あの、聞いてくれてる人向けに喋ってるんやけど、今公開中の注目ですよっていうの,のうん。うんとか、あとは、あの、パゾリーニのね、4K レストアが、東京終わったんかな東京終わったかもしれへんけど、ヘ、うん、オレマと王女メディアっていう昔の名作の、あの、最上映とかもあるので、そのあたり見に行きます、来週。ので、そのあたりをチェックしてはどうかなと思ってます。で、あとは、えー、っと、4月1日からは、えー、アネットと、えー、チタンと、英雄の照明が始まるから、俺はアネットをもう一回見ようかなと思ってる。これは、英雄の証明は見に行こうかなと思ってます。あ、ほんま。あれ、ハルファで好きやったっけ、うん、い,やいや、いやあの、この間の、あの、傷の、あの、あれを聞いて。あ,ありがとうございます。これを聞きたいなと思いました。<笑>そうやね。まあ、そのあたりかな。はい。まあまあ、そんな感じで、今回はいいかな。はい。うん。大阪も頑張って、いろいろ映画見てください。<笑>頑張ってみます。あの、<笑>生活をしながら。ついに、あの、会社員にとって、あの、大変な、あの、年度末っていうのがですね、今日、うんね、あと2時間で終わるので、うんの、自由な時間が増えると思います、はい。4月もね、結構、あの、注目の映画いろいろ、新作に関してはかかるので、まあ、そのあたりも紹介していこうかなと思ってますので、まあ、今日はちょっと長くなっちゃったんですが、こんなところで終わりましょうか。はい、そうですね。はい。じゃあお送りしたのは木津強しと大阪文也でした。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。